0: Hola a todos, esta vez estamos con Andreu de Easy Catalán. Hola Andreu, ¿cómo estás?
1: Hola Pau, muy bien. Muy contento de estar aquí en el video podcast de Easy Spanish.
0: A mí me encanta que estés aquí. Y no hemos hablado mucho tú y yo, así que estoy emocionada.
1: <risa> Igualmente. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, antes de pasar al tema, les voy a recordar para quienes solo nos están escuchando, que este podcast también lo pueden ver en YouTube, también para que conozcan a Andreu en persona. Uh -huh. <ríe> eh, y lo pueden escuchar a través de EasySpanish.fm o en su plataforma de podcast favorita. Y bueno, Andreu, hemos recibido un par de comentarios en nuestros videos acerca del de catalán, porque para quienes no lo sabían, eh, grabamos Easy Spanish en Barcelona y eh, Easy catalán también graba en Barcelona, ¿cierto?
1: Efectivamente. De hecho, Easy catalán eh, estamos repartidos por un poco por todo Cataluña y fuera de, de Cataluña, de España también, porque tenemos miembros que están en Estados Unidos o en Reino Unido. Así que, bueno, digamos que estamos en Barcelona, pero también fuera de Barcelona.
0: Y ustedes también tienen un podcast, ¿verdad?
1: Sí, eh, tenemos un podcast que publicamos cada semana, cuatro episodios al mes, y lo hacemos pues Silvia y yo, en este caso. Y sí, pues es un podcast en el que hablamos en catalán, tratamos temas del día a día, de la cultura y la lengua catalanas. Y bueno, pues si tenéis curiosidad, es tan fácil como entrar en easycatalan.fm o buscarnos en cualquier aplicación de, de podcasting.
0: Y suena tan bonito el catalán. <risa> y quería escuchar tu opinión. Uno de los comentarios que leí más de una vez es que nos piden la recomendación. Eh, bueno, nos dicen, ¿qué recomiendan? ¿Aprender español o aprender catalán si quiero vivir en Barcelona? Y... Por eso te invitamos a estar aquí con nosotros, porque me encantaría escuchar tu opinión. Pero antes de pasar a esto, me gustaría platicar un poco contigo. Tú creciste, naciste en Cataluña, ¿cierto?
1: Sí, yo nací en Lleida, que es una ciudad al oeste de Cataluña. O sea, si te imaginas eh, la ruta de Barcelona a Madrid, pues Lleida está de paso, digamos, no, yendo hacia Madrid. Y sí, nací allí.
0: ¿Y es una ciudad pequeña?
1: Uh -huh. Es una ciudad mediana en el contexto de Cataluña, claro. Igual comparándola con una ciudad en México, igual es pequeña.
0: <risa> bueno, muchas ciudades son pequeñas en comparación de esta enorme ciudad, que a mí me sorprende cada vez. <risa> um, y me cuentas un poco cómo era en tu casa. ¿Cuándo se hablaba catalán? ¿Cuándo se hablaba... Castellano.
1: Uh -huh. Pues sí, en mi casa eh, prácticamente hablábamos siempre en catalán, con mis padres, con mis hermanos, con mis tíos, con mis primos y primas. Y únicamente hablamos en castellano o en español con mi abuela, eh, porque ella es del País Vasco. Y aunque ha vivido toda la vida aquí en Cataluña, eh, nunca ha hecho el paso de aprender el catalán y hablarlo. Entonces había como. Esta forma de hacer en que pues, hablábamos todos en catalán, excepto con mi abuela. Y con ella era con quien hablaba en castellano.
0: Entonces, no aprendiste a la par en casa castellano y catalán, sino que siempre se hablaba catalán uh -huh. y en otras ocasiones castellano.
1: Exacto. O sea, no lo aprendí a la par, como dices, sino que una lengua siempre estaba más presente que la otra, ¿no? Eh, porque claro, también, pues la televisión, el colegio, eh, en la calle con los amigos, o sea, prácticamente todo era en catalán. Y luego sí que, pues claro, teníamos muchos canales de televisión en castellano, había algún compañero de clase que. que igual venía de algún país de, de Latinoamérica y entonces hablaba castellano más que catalán, pero claro, es eso, ¿no? Que una lengua, en mi caso, el catalán, pues siempre. Era más presente.
0: Entonces, ¿tú consideras que tu lengua materna es el catalán? Sí. Y tu, digamos, una segunda lengua sería el castellano.
1: Claro, sí, es como una segunda lengua materna, ¿no? O sea, yo al final puedo hablar las dos lenguas... Eh... Lo que pasa que, claro, con la que me siento más cómodo y con la que muchas veces pues, puedo expresar con más matices lo que quiero decir es el catalán. ¿No? Además, también pasa que como son lenguas tan parecidas, pues al ser de lengua inicial, digamos, lengua materna catalana, también eh, a veces me equivoco y hago muchas catalanadas que decimos, ¿no? Muchos calcos del catalán. <risas> pero vamos, que esto es normal. También eh, yo creo que pasa en las dos direcciones, sobre todo en esta. O sea, es más fácil. Eh, cometer catalanadas al hablar en, en castellano, que no al revés, pero también en el castellano de Cataluña hay algunos catalanismos, ¿no?
0: Explícanos qué sería un... ¿Cómo, cómo lo llamaste? Primero dijiste otra palabra y después catalanismo, pero dijiste catalanada, catalanada, ¿no?
1: Ah, catalanada, sí si lo decimos así en catalán. <risa> Una catalanada, hablando en castellano, es cuando cometes un error. Pero luego, un catalanismo, hablando en castellano también, es una palabra que se ha normalizado en castellano, pero que proviene del catalán, ¿no? Por ejemplo, plegar. O sea, plegar como en sentido de salir del trabajo. En catalán decimos plegar y es un verbo muy económico, ¿no? Muy, muy, en vez de salir del trabajo decimos plegar. Y mucha gente aquí en Cataluña también lo usa al hablar en castellano. A eso me refiero con catalanismo.
0: Porque no existe en castellano, creo. ¿O sí?
1: No, 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 no. En castellano del resto de, digamos, de, de, de territorios hispanófonos no.
0: Entonces sucede que hay algunas palabras del catalán que están también muy eh, eh, integradas al idioma castellano estando en, en Cataluña que se mezclan siempre, ¿no?
1: Sí, hay algunas que son muy habituales como esta, el plegar... Eh, también hay quien dice rachola en vez de baldosa, cosas así.
0: Bueno, antes de pasar a las preguntas de las personas que nos hicieron preguntas a través de las redes sociales, uh -huh. que me parecieron muy interesantes, quiero preguntar algo que se me acaba de ocurrir. Por ejemplo, Andreu, tú estás en eh, un día normal en Barcelona sales a hacer unas compras, a caminar, ¿es probable que en todo tu día únicamente hables catalán?
1: Claro, en mi caso sí, eh, pero quizás soy un poco una excepción porque, eh, digamos que eh, intento también promover la lengua en, en los usos del día a día, ¿no? Entonces, hay mucha gente en Barcelona que, que no lo habla habitualmente y pues como miembro de Easy Catalán lo que quiero es difundir la lengua, ¿no? fomentarla. Entonces yo siempre intento cuando voy a, no sé, a tomar un café o a comprar o, o cualquier cosa dirigirme inicialmente siempre en castellano o en español. Y si veo que la comunicación fluye, que la otra persona me entiende, aunque no me, no me respondan en, en catalán, si la comunicación fluye, yo sigo en catalán. Entonces, lo que veo es que en la ma gran mayoría de situaciones, o sea, el 99% largo por ciento de las situaciones, puedo continuar hablando en catalán. Son muy pocas, muy pocos los casos en que tengo que cambiar porque veo que no es posible la comunicación, ¿no? que no se me entiende. Entonces, en mi día a día, yo prácticamente solo uso el catalán.
0: Wow, Si paso una temporada en algún momento en Cataluña voy a buscarte, porque me gusta cuando la gente hace eso. Uh -huh. eh, creo que yo entiendo bastante del catalán, aunque nunca lo he estudiado, y creo que pasando una temporada y si hay alguien que tiene la paciencia de esperar, eh, creo que sería algo que podría surgir, aunque sea un poco. Un poco de catalán.
1: En mi caso no es paciencia, sino un placer. O sea, por, por mí es, compartir la lengua es, es un gusto, la verdad. Uh, sí que es verdad que en muchos casos, o sea, mucha gente tiene la costumbre de eh, cambiar de lengua. O sea, cuando ven que alguien tiene un acento de que está aprendiendo la lengua, ¿no? que comete, comete algún error o que le cuesta, cambian al, al castellano enseguida. Es como una actitud sociolingüística muy normalizada y esto se da mucho. Entonces, nosotros en Easy Catalan, eh, nuestros seguidores o la gente que aprende el catalán, nos lo comenta muy a menudo, ¿no? Que dicen, ostras, es que cuando vengo aquí, solo me hablan en castellano y yo quiero practicar. Y, y bueno, a veces es un poco difícil y hay que insistir un poco, ¿no? O incluso decirlo explícitamente. Eh, Puedes hablar en, en catalán que así me ayudas a practicarlo, ¿no? Y aprenderlo.
0: Ustedes saben bueno, más o menos de dónde es el público que los escucha, es gente que quiere vivir en Cataluña o también hay gente que está interesada en aprender catalán por el amor mismo a la lengua aunque únicamente vayan de vacaciones o ¿por qué la gente elige aprender catalán?
1: Uf, es que hay tantos motivos, o sea, hay desde gente que vive aquí que son de familia castellano hablante, castellano parlante, y que no ha aprendido nunca el catalán o que, o que sí, que, que ahora de golpe se pues, ha interesado por la lengua, gente que vive aquí, gente que acaba de mmm, mudarse, de trasladarse a, a Barcelona o a Cataluña y se ha interesado por esta parte de la cultura, ¿no? que también es una, una parte muy importante de la cultura de aquí, eh, pero también gente de, bueno, del resto del Estado, del, del Estado español, y gente de todo el mundo es eh, no sé hay muchos motivos gente que por ejemplo se ha interesado por la lengua a, a raíz de ver alguna serie en catalán que ha triunfado internacionalmente como Merlí. no sé si la conoces
0: claro sí
1: eh, pues mucha gente mira de México de Argentina de sí de países de países eh, de, de, de por ahí, ¿no?, de, de América, que se han interesado por la lengua solo por haberla escuchado en una, escuchado en una serie o en alguna canción, eh, pues navegando por YouTube y por Internet, han encontrado una canción en catalán y han dicho, ostras, ¿esto qué es? No, no es castellano, pero tampoco es portugués, no es italiano, y pues hay mucha gente que se interesa por la lengua, por esta vía, por la música.
0: ¡Qué bonito! <risa> Yo sigo un grupo de dos chicas... De Cataluña que me encanta.
1: ¿Sí? ¿Cómo se llama?
0: No recuerdo ahorita su nombre. Soy un poco mala con esto. Lo dejo en la descripción. <risa> Pero son increíbles. Hubo una vez que dieron un concierto en una iglesia en Berlín. Y bueno, son increíbles. En fin. Eh, vamos a pasar a alguna de las preguntas. Primero podríamos empezar por esta que te mencioné. Venga. Que si se van a vivir a Barcelona... ¿qué recomendarías tú? ¿Que aprendieran castellano o aprendieran catalán?
1: Claro, a ver, depende de sus intereses, ¿no? Porque, claro, yo entiendo que si es si, quien ha formulado esta pregunta es alguien que ya tiene una base de castellano, ¿no? Que lo está estudiando o lleva un tiempo aprendiéndolo. Eh, por tanto, ya tiene una base perfecta, idónea, para aprender catalán. Porque son lenguas muy parecidas. Entonces, esto ya es un aliciente, ¿no?, para interesarse por esta otra lengua que se va a encontrar en, en este territorio, sea Barcelona ciudad o Cataluña en general, o si van incluso al país valenciano, a, la, a las Islas Baleares, pues van a escuchar esta otra lengua, no, no, no solo la van a escuchar, sino que la van a ver cada día en los carteles, en, eh, por las calles, en las cartas de los restaurantes, o sea, es una lengua que está muy presente en el día a día y, pues, por eso mismo, ¿no? Partiendo de, del castellano, teniendo una base de esta lengua, yo creo que ya es, es un, un buen motivo para empezar, aunque sea como un, un, de forma una introducción, ¿no? eh, pues de interesarse por la lengua y aprender cuatro cosas. Eh, claro, esto si es un viaje de turismo, igual es conveniente aprender pues, las expresiones básicas, cómo saludar, cómo pedir la cuenta, no estas cosas, presentarse. Eh, si, en cambio, el objetivo es venir aquí a vivir, yo recomendaría, en cualquier caso, o sea, aprender eh, castellano, sí, pero catalán también, porque si no, eh, pienso que se van a perder una parte muy importante de la cultura. No Hace poco fuimos a Mallorca a, para grabar vídeos del catalán de allí, que es, tiene sus particularidades, no es un dialecto el que se habla del catalán, y y preguntábamos eh, por, los, por la gente que viene a, a vivir a la isla, preguntábamos si aprenden el catalán. Y, di, y recuerdo que una persona nos decía, pues hay gente que no, no lo aprende eh, y, si, claro, se pierden la mitad de la cultura o más.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto. Incluso cuando te vas de vacaciones, uh -huh. yo lo percibo cuando he ido a Barcelona que siento este impulso de saber, aunque sea... Las pequeñas frases para pedir algo, para tener ese intercambio cultural que te hace sentir más integrada al espacio. Claro. Como sucede en cualquier otro lugar del mundo, yo siento una distancia, eh, no es tan fuerte como en Alemania cuando no hablaba alemán, pero sí la siento, que es como, ay no, quiero responder en catalán cuando pides un pan. Y fui con una amiga que es mexicana y lleva dos años viviendo en Barcelona y fuimos a pedir un pan y un café y sentí tan bonito escucharla a ella hablar catalán en esta pequeña interacción de cinco minutos y bueno, yo no me perdería de eso. Porque te hace sentir más integrada la, a, la, a la ciudad, a la zona, a la gente.
1: Totalmente. Aquí hay un factor muy importante que es el tema de la sensibilidad lingüística o cultural, ¿no? O sea, tú tienes esa sensibilidad, es algo que aprecias, pero vamos, que hoy en día en este mundo tan globalizado es cada vez más fácil encontrar los típicos expats que decimos que van a un sitio a trabajar y hacen vida en inglés, o sea, viven... Eh, pues aquí mismo en Barcelona hay gente que puede vivir perfectamente pues, en su círculo laboral o de amistades sin aprender ni siquiera castellano. no Entonces, es según tus intereses, según tu sensibilidad lingüística cultural que, que tendrá sentido o no pues aprender estas lenguas. Eh, o sea, ya sin diferenciar entre catalán y castellano.
0: Eh, al final tal vez podrías enseñarme una frase.
1: ¿Una frase en <risa> catalán? A ver... Sí. ¿Qué te gustaría saber decir?
0: Bueno, vale, hagámoslo de una vez. Eh, ¿Qué me gustaría decir? Eh, bueno, poniendo el ejemplo de la panadería, podría aprender a pedir un croissant. Vale. O sea, un, un croissant y un café.
1: Vale. Pues podrías decir, bon día, en primer lugar, bon día, un croissant. Y un café.
0: ¿Voldría un croissant y un café?
1: Y un café, si os plau.
0: Buen día. ¿Voldría un croissant y un café, si os plau?
1: Perfecto. Muy bien.
0: Eh! Bueno, ya puedo llegar a pedir un pan en Barcelona.
1: Un croissant, como mínimo.
0: Gracias, Andreu. Y bueno... Eh, hablando de lo que mencionabas acerca de la gente que va a Barcelona y no aprende catalán, eh, o bueno, algunos incluso no aprenden castellano tampoco, pero aquí hay una pregunta que hicieron que dice, ¿cómo trata la gente en Cataluña a personas que solo hablan castellano?
1: Bueno, ya te digo, como... Hay esta, eh, esta costumbre tan extendida de cambiar de lengua cuando vemos que alguien habla solo castellano o que no habla catalán o que lo habla con alguna dificultad, eh, pues es muy habitual que, que los catalanes cambien de lengua al castellano, lo cual no es un gran favor para el catalán, porque si lo que queremos es que, que el uso crezca, pues tenemos que eh, pues hablarlo sin, sin vergüenza, porque ya te digo, por mi experiencia propia, puedo decir que en el 99% de los casos la comunicación es viable, ¿no? Entonces, eh, claro, no puedo hablar por todos, pero en mi caso, pues es simplemente mmm, abordar una conversación como cualquier otra, con naturalidad y, y con, con ánimo de compartir la lengua. No todo el mundo lo hace, eso es verdad, pero eh, en, en el peor o mejor de los casos, como mmm, lo quieras ver, pues te hablarán en castellano.
0: Sí, en realidad... Yo que no hablo catalán y he estado en Barcelona, no he percibido que el trato es distinto. La gente es muy amable de igual forma. Eh, bueno, a mí me gusta decir dos cosas eh, como para de alguna manera eh, decir que estoy reconociendo que existe este otro idioma que yo no conozco. Eh, con cosas simples, como bon día, o que sales de una tienda y dices merci, en vez de gracias, y reconoces que esto existe, pero bueno, yo que no hablo catalán, no puedo ir más lejos, eh, pero me gusta mucho que la gente en la mayoría de las tiendas te habla en catalán, y me parece lindo lo que tú dices, que, que a lo mejor hay otras personas como tú que quieren eh, que lo intentes. Entonces, si vives en Barcelona y a lo mejor tu trabajo es en castellano y lo ejercitas más y no estás hablando del todo catalán, tal vez puedes aprender un poco para tener estas pequeñas interacciones y que cada vez se vuelvan más y más y más. Eh, y, bueno, yo percibo que la gente es muy amable, aunque, como decía, también se siente una distancia. Yo no creo que me sentiría integrada en la cultura de Barcelona, en el territorio, y que me sintiera en casa, si no hablara o entendiera muy bien el catalán y pudiera tener pequeñas conversaciones. Eh, pero como también depende de cada quien, ¿no?
1: Claro, aquí también hay un tema que es que hay mucha gente, por ejemplo, estudiantes Erasmus que vienen de, de otros países de Europa o, de, o del resto del mundo, que eh, vienen con la idea de que van a, a España y que van a hablar español y no se les ha informado o no, pues no, no, no lo han descubierto, no, no tienen la información de que aquí hay otra lengua. ¿no? y que no es una lengua digamos eh, minoritaria residual etcétera sino que va, mmm, tiene una presencia pues en, en la educación institucional en las calles o sea es una lengua viva mmm, y muy presente no entonces hay gente que al no saberlo y no tenerlo en las expectativas al encontrarse con el catalán puede puede resultarles pues una molestia según cómo no y mmm, de hecho, en, el, en nuestro equipo mismo de, de Easy Catalan tenemos a Matthew y a Reese que nos contaban eso precisamente, que ellos no tenían en cuenta que aquí había otra lengua y tuvieron que aprenderla y fue pues en el proceso de aprenderla que se acabaron pues enamorando de la lengua, de la cultura, haciendo amigos eh, de, de lengua materna catalana ¿no? y fue como la, la puerta de entrada a esta otra cultura o a esta cultura que hay en Cataluña.
0: Claro que no es tan perceptible cuando no hablas la lengua. Supongo que eh, pasa igual en México con otras lenguas que existen aquí que están menos vivas, tristemente, Están, pero que es otra visión del mundo, otra cultura otras formas otras costumbres eh, y si no conoces el idioma es muy difícil entrar a eso
1: claro es decir aquí eh, y volviendo a, volviendo a la pregunta inicial o sea tú puedes venir a cataluña y pues vivir en eh, tu día a día en castellano o incluso en inglés pero en inglés sería un poco más difícil porque no todo el mundo eh, te respondería en inglés pero digamos podrías hacer vida en, en castellano y no habría ningún problema en principio, pero es eso, ¿no? Que te perderías una parte muy importante de la cultura. Y, y vamos, yo creo que si tienes esa sen sensibilidad, y quiero pensar que pues todos los que están aquí, lo que, los que nos están escuchando la tienen, porque si no, no estarían aquí. <risa> pues, eh, vamos, no sé, que val merece la pena y es siempre una riqueza cultural aprender otra lengua sea, eh... que yo os animo a todos a aprenderla, a visitar Easy Catalan, eh, nuestro canal de YouTube o el podcast, para, para, bueno, para descubrir cómo suena y, y aprender algo.
0: Bueno, tengo otras dos preguntas y terminamos, Andreu. ¿En Cataluña se enseñan las dos lenguas en la escuela?
1: Sí, en la escuela y en la universidad, o sea, en, en los institutos de secundaria también. Eh, se enseñan las, las dos lenguas más las lenguas extranjeras, que normalmente es el inglés.
0: Y otra pregunta dice, ¿cuáles son las razones para aprender catalán y no otra lengua como italiano o francés? Que bueno, eso lo respondiste un poco. Cuando hablábamos de las motivaciones de la gente, ¿por qué elegir el catalán? Eh, pues a lo mejor es por eso, ¿no? Por un amor... Eh, como con cualquier idioma, que alguien se siente atraído por una serie, por haber conocido a alguien que habla catalán o, o no sé qué piensas tú.
1: Todo va muy ligado a, a tus intereses personales, o sea, si tu objetivo es ir a vivir a Italia, pues tendrá mucho más sentido aprender italiano, no? lo mismo con Francia y el francés, pero si vienes aquí, pues vamos, eh, aprende catalán y vas a tener una experiencia eh, totalmente diferente a, a, como la tendrías si no aprendieras la lengua. O sea, es todo en función de tus intereses, de tus objetivos. Pero vamos, también hay que tener en cuenta que muchas veces hay mucha gente que no conoce el catalán no hasta que no viene aquí y, y tenemos la percepción de que el catalán puede ser una lengua como muy regional, muy pequeña, no eh, pero de hecho... Si la comparamos con otras lenguas europeas de, de la Unión Europea, digamos, está al mismo nivel, o sea, en términos de hablantes, pues que el griego o que el portugués de Europa. O sea, es una lengua. Dentro de las lenguas mmm, llamadas regionales es la, es la mayor lengua en, en número de hablantes. Entonces, creo que también eh, pues merece la pena. Mmm, situarla ¿no? eh, sociolingüísticamente en el mapa y, y verla como una lengua que no es tan pequeña, que tiene un, un, un valor y un poder demográfico considerable en Europa y, y que vamos, que también por tus objetivos laborales, si quieres vivir aquí en Barcelona y trabajar, pues laboralmente el, el catalán va a ser una ventaja importante.
0: Claro, y que como decías, que no es tan pequeño eh, el mundo del catalán que de igual forma te abre muchísimas posibilidades como mencionabas el griego o ¿cuál otro dijiste?
1: El portugués de Europa.
0: El portugués de Portugal. Wow, estoy sorprendida de eso y gracias por educarnos un poco. <risa> <risa> eh, qué gusto tenerte aquí. Eh, estaría... Muy lindo tal vez que José pudiera participar eh, en un episodio, como mencionabas, ¿no?
1: Pues sí, eh, aprovecho la ocasión para, para invitarlo formalmente al, al podcast de Easy Catalán, porque creo que estaría muy bien escucharlo también a él en nuestro podcast, hablando en catalán, hablando de, de la situación del bilingüismo, ¿no? del uso de las dos lenguas. O sea que, eh, José, cuando quieras.
0: <risa> vale, Andreu, pues aquí nos despedimos tú y yo
1: Perfecto Y
0: muchas gracias
1: Muchas gracias a ti, un placer
0: Adiós y adiós a todos
1: Que vaya muy bien, adiós
0: Esto fue el podcast de Easy Spanish
1: Si todavía querés más, únete a nuestra comunidad